Hallo Jan, schön dich zu sehen. Hallo Thomas, schön dich zu sehen. Und heute sehen wir uns ja richtig ohne irgendwas dazwischen. Wir sitzen uns gegenüber und haben keine technischen Hürden zwischen uns. Nur ein Mikrofon. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Das ist die achte Ausgabe. Die achte Ausgabe. Ja, Wahnsinn, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir es überhaupt so weit schaffen. Aber du wolltest das doch. Du hast doch schon das Thema für die tausendste Sendung dir überlegt. Ja, aber die 999 Themen davor, die fehlten noch. Wir nähern uns aber. Ja. Was machen wir denn heute? Na, wir sprechen über ein Thema, was viele Menschen sehr emotional be beschäftigt. Da gibt es viele Möglichkeiten, weil ich habe den Eindruck, Leute regen sich heute viel schneller auf als früher. Ja, bevor wir, also ich würde das Thema noch nicht so ganz zu Anfang sagen, das steht ja im Titel, ne? Ja, also wir reden heute über Frühsexualisierung. Was auch immer das sein soll. Ja, werden unsere Kinder früh, früh sexualisiert. Aber vorher müssen wir erstmal unseren Populisten der Woche, vorher müssen wir erstmal unseren Populisten der Sendung vorstellen. Wir sind uns nicht so einig, ob es der Woche oder der Sendung ist. Machen nee. wir heute die Sendung. Da sind wir fein raus, falls wir mal nicht jede Woche schaffen. Ja, richtig. Wem hast du denn mitgebracht? Ich habe den, den Michael Kretschmer habe ich mitgebracht. Den Namen kennt, glaube ich, kein Mensch. Den kennt, naja, ich wohne ja in Sachsen. Das weiß ja vielleicht der eine oder andere. Und wir haben einen neuen Ministerpräsidenten. Der ist bisher, glaube ich, noch nicht gewählt, sondern nur, naja, doch, der ist schon gewählt. Aber der ist sozusagen, hat sich noch nicht zur Wahl, hat sich dem Volk noch nicht zur Wahl gestellt, sondern ist nur durch unser sächsisches Land. Äh, Landesparlament gewählt worden und ist unser neuer Ministerpräsident in Sachsen. Als Nachfolger von Herrn Tillich, glaube ich, der irgendwann erkannt hat, dass es nicht mehr geht mit ihm. Ich glaube, den Herrn Tillich haben die einfach ähm, zu lange im Regen stehen gelassen und dann ist, hat er sich einfach aufgelöst. Also der war sozusagen, hatte so wenig Substanz, dass Wind und Regen den sozusagen erodiert haben und dann war der einfach weg. Gut, aber... Wenn ich jetzt frage, wer war der Vorgänger von Herrn Tillich, ich glaube nicht, dass, mir fällt der Name jetzt zu so schnell nicht ein. Das, ich würde nur andeuten, das ist in Sachsen vielleicht nicht ungewöhnlich, dass die sich einfach auflösen. Ja, das stimmt. Es gab Biedenkopf und danach gab es dann ein paar andere. Und die kennt man nicht mehr. Auf jeden Fall, der, warum ist der Herr Kretschmer mein, mein Populist? Weil der über, dies, über das sächsische Land fährt mit seinem Kabinett und dort so Bürgersprechstunden macht und dem äh, Volke aus Maul schaut. Und das ist ganz klar populistisch. Da wäre ich jetzt nicht so streng. Er würde einfach mit seinen Wählern oder potenziellen Wählern reden und sie kennenlernen und mit ihnen Erfahrungen austauschen, nicht? Ja, in diesem Fall ist das auch gar nicht als Kritik gemeint. Ich finde es tatsächlich gut, dass er das macht. Also es ist auch demokratisch, aber es ist auch populistisch. Die haben eben, die haben die Leute vernachlässigt lange und haben einfach so ihr Ding gemacht und haben gedacht, wir machen das schon und jetzt Gehen Sie zu den Leuten, die durch Wahlergebnisse gezeigt haben, so läuft es nicht und hören denen zu. Ich fürchte, wir müssen gelegentlich mal über den Begriff des Populismus überhaupt streiten oder sprechen. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass der im Moment auch ein bisschen inflationär verwendet wird. Wenn er etwas Gutes macht, das dann als populistisch zu bezeichnen, ich bin mir nicht sicher. Aber man kann doch auch gute Ideen populistisch äh, nutzen. Ja, aber durch das und Populistische ja, kommt ja immer irgendwie so ein Beigeschmack mit rein, der nicht so gut ist. Finde ich jetzt gar nicht. Ach. Also wir wollen ja auch Populisten werden. Und wir wollen ja auch nur das für das Gute und Schöne in der Welt eintreten als Populisten. Was? Habe ich ja hier völlig falsch. Wollten wir das? 
Also, Hast du mir nie gesagt. Ach so, ja, stimmt. Weil wir, das, das kommt davon, wenn man sich nicht über den Begriff Populismus einigt. Okay, Michael Kretschmer ist meiner. Und das ist nicht als Kritik gemeint. Und ähm, dann würde mich mal interessieren, wer deiner ist. <lacht> Ganz bekannter. Ah. Ich zitiere mal. Die elektrischen Zitronen aus dem VEB Narva, mit denen der Baum dekoriert war, hatten einen Defekt. Und der Satz geht weiter. So fängt ein Buch an, das sehr erfolgreich war, sehr dick ist, das ist es immer noch, das verfilmt wurde und das ein Autor aus Dresden geschrieben hat. Der heißt Uwe Tellkamp und der Roman heißt Der Turm. Kennen viele, sehr viele vom Titel, ein paar haben es auch gelesen. Und dieser Autor ist im Moment ein bisschen populistisch, glaube ich. Im Zusammenhang mit der Buchmesse gab es da so ein paar Äußerungen von ihm, die ich nicht so ganz verstanden habe. Er sprach da von einem Gesinnungs Korridor, den es gibt und wenn man irgendetwas sagt, würde man immer sofort in die rechte Ecke gestellt werden. Das ist ja Quatsch. Man wird ja nur in die rechte Ecke gestellt, wenn man rechte Sachen sagt. Ach, vielleicht kann auch sein, dass man manchmal ganz schnell in der rechten Ecke landet, das ist klar. Aber es gibt ja Leute, die sagen ganz bewusst Dinge, die in der rechten Ecke Beifall finden und die können sie doch dazu bekennen, dass sie dann halt in der rechten Ecke sind. Das ist ja jetzt kein Verbrechen per se. Nee, ich ich finde das auch. Also wenn man, wenn man Dinge sagt, die konservativ oder rechts sind, dann sollte man sich da auch dazu bekennen. Also dieses Rumgeheule, dass man gleich in die Rechte, also die stellen sich doch selber in die rechte Ecke durch, dadurch, dass sie Dinge sagen, die dazu passen. Ich glaube, dieser Begriff, ich werde in die rechte Ecke gestellt, ist auch so ein Stereotyp inzwischen geworden. Das kommt so reflexhaft aus Leuten raus. Es gibt quasi, also wir haben quasi zwei Positionen in Deutschland. Es gibt einmal die rechte Ecke und es gibt äh, linksgrün versiffte Gutmenschen. Die verstehen sich nicht so gut. Und die Linksgrünversiften müssen sich ja auch gefallen lassen, dass sie da reingestellt werden. Ich finde es so, find so krass, dass er... Das Bloß rechte Ecke klingt doch wertneutraler als linksgrün versifft. Ich, ich bin ja linksgrün versifft, aber ich nehme das Label nicht an. Wenn mich da jemand reinstellen will, dann trifft mich das jetzt nicht so, weil das ja irgendwie nicht passt. Also hm. Gut, aber jedenfalls, das sind noch zwei sehr unterschiedliche... Populisten der Woche. Beide kommen zufälligerweise aus Sachsen. Ist in Sachsen irgendwas los? Nee, also Sachsen ist ja berühmt für die Elbe und seine Eierschecke. Und sonst ist da nicht viel. Der Dresdner Stollen. Der Dresdner Stollen auch noch. Und, äh, Dann gab es so eine, irgendwelche Leute, die immer durch die Straßen wanderten. Ähm, asiatische Touristen machen, also sind unheimlich viel da. Ah. Und, so. und mhm. übrigens, mein Populist der Woche hat ja den Tellkamp auch verteidigt. Also da vernetzen die sich sozusagen. Und der hat, glaube ich, gesagt, dass man aufpassen muss, dass es nicht sofort äh, in die Stigmatisierung geht. Wobei ich mich auch gefragt habe, was, was heißt denn das? Also wenn der, der hat ja irgendwie gesagt, 95 Prozent der Flüchtlinge flüchten nicht aus politischen Gründen, sondern wollen in unser Sozialsystem, also wollen unser Sozialsystem ausnutzen. Und das ist ja eine Aussage, die durchaus eher in die, auf die rechte Seite des politischen Spektrums passt. Und, Und eigentlich eine Stigmatisierung? Und eigentlich eine Stigmatisierung von Menschen ist. Und jetzt, ob die Faktenbasis dafür nun so groß ist, weiß ich nicht. Würde ich jetzt eher anzweifeln. Und ich finde es so schwierig, dass die Leute, die am meisten sich darüber beschweren, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, sich dann darüber beschweren, dass andere, Meinung ihre Meinung, äh, andere Menschen ihre Meinungsfreiheit ausleben. Und als Reaktion auf ihre Äußerungen. Aber Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass ich unwidersprochen sagen darf, was ich will. Ich darf sagen, was ich will, aber ich muss trotzdem mit Widerspruch leben. Gerade wenn ich mich öffentlich äußere, ja, dann muss man halt damit leben, dass andere das nicht so gut finden, was man sagt. Zum Glück äußern wir uns nicht öffentlich. Nein. 
Haben wir auch das geschafft. Schön, dass wir uns mal einig sind. Oh, ich wusste, irgendwas ist heute falsch. Ja. Eine Münze, zwei Meinungen. Dann kommen wir zu unserem Diskussionsthema. Äh, Frühsexualisierung. Ich habe hab die Münze in der Hand und ich sehe schon, du bist ein bisschen unruhig. Ist das meine Münze? Ich habe immer Angst, dass du dich dann einfach einsteckst. Nein, ich werde unruhig, weil ich jetzt... Heute habe ich wirklich ein Anliegen und möchte nicht auf der falschen Seite landen und dann die falsche Position einnehmen müssen. Aber okay, ich ergebe mich meinem Schicksal, du ja. bist das ja auch. Also du bist Kopf, ich bin Zahl. Das heißt, wenn deine Seite oben liegt, bist du für die Frühsexualisierung, also bist du dafür, dass unsere Kinder frühsexualisiert werden, sozusagen. Also, diese Fragestellung, aber darüber ja. diskutieren wir. Genau. Und wenn meine Seite, wenn ich äh, sage, ich, unsere Kinder werden frühsexualisiert. Also ich werfe die Münze, Kopf ist oben. Das heißt, du bist... Ich sage, alles ist gut, unsere Kinder werden nicht früh sexualisiert. Und du sagst, unsere Kinder werden früh sexualisiert. Du hast die Position, die du nicht willst. Jetzt verstehe ich es auch. Gut. Dann... Worum geht es denn eigentlich bei diesem Thema? Na, das müsstest du doch wissen. Du, bist doch da, du sagst doch, dass das ein Skandal ist. Aber du regst dich doch die ganze Zeit darüber auf. Ich reg mich darüber auf, dass Leute behaupten, dass wenn man Kinder äh, über Fortpflanzung und Lebenswirklichkeiten aufklärt, dass das irgendwas Schlimmes wäre. Im Kindergarten mit drei Jahren. Frühsexualisierung. Ich finde ich, ich find, also find den Begriff schon Aber darum schwierig. geht's doch. Guck dir doch diese Nachrichten an, die, was die Bild schreibt was die BZ schreibt, was selbst die Deutsche Welle sendet. Was schreiben du die siehst denn? dann diese Bilder mit irgendwelchen Holzdildos, wo, wo dann Kinder mit Kondomen hantieren müssen. Und es geht doch wirklich darum, dass die Kinder nicht mal in Ruhe aufwachsen können, dass die, sondern dass sie mit drei Jahren sich schon darüber Gedanken machen müssen, ob sie, obwohl sie ein Mädchen sind, wirklich ein Mädchen sind oder wirklich ein Junge sind, dass sie nicht was anderes sein können. Kann man Kinder nicht einfach Kinder sein lassen? Jetzt. Es hast du ja mehrere Sachen gesagt. Einmal, also Natürlich sage ich mehrere Sachen, weil mich das alles aufregt. Dich regt es auf. Also ich finde es nicht problematisch, wenn Kinder in der Schule ähm, lernen, wie man ein Kondom benutzt. Ja, das kann man ja vielleicht dann, wenn sie 20 sind, machen. Aber muss man denn das jetzt schon äh, im Kindergarten machen? Würdest du wollen, dass man deiner Tochter sowas beibringt? Wenn sie in einem Alter ist, in dem, in dem sie Sex interessiert, dann wünsche ich mir, dass sie lernt, wie sie sicher mit anderen Menschen Sex haben kann. Und du glaubst, das ist im Alter von drei Jahren dann der Fall? Deswegen habe ich gerade gesagt, du sagst hier mehrere Sachen. Und es werden ja keine Dreijährigen, es wird ja keinen Dreijährigen beigebracht, wie man ein Kondom auf einen Holzdildo zieht. Das ist eine Broschüre der Berliner Senatsverwaltung, die wendet sich explizit an Kindergärtnerinnen. Und Kindergärtnerinnen unterrichten auch keine 16-jährigen Schüler. Nee, das stimmt, aber du vermischt ja hier jetzt, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst oder weil du dich gerade so aufregst, vermischt du ja verschiedene Sachen. Und das mit den Holzdildos steht da ja nicht drin. In der Broschüre geht es ja einfach nur darum, wie Erzieherinnen reagieren können, wenn Kinder, ähm, wenn, wenn ihnen Kinder begegnen, die nicht der hetero- Normativität entsprechen, also die nicht, ich nehme jetzt riesige Anführungszeichen, die nicht normal sind, also die nicht der Mehrheit entsprechen. Mit drei Jahren. Es gibt Kinder, die sind drei Jahre und die wachsen zum Beispiel in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung auf. Aha, 
Und das bekommt ihr nämlich nicht. Das ist ja schon der nächste Punkt, der mich wieder aufregt. Eigentlich regt mich auf, was ich hier sagen muss. Aber gut, ähm, die wachsen also bei, nicht bei Vater und Mutter auf, wie sie das gehört. Die wachsen dann bei zwei Männern auf. Naja, ist ja klar, dass die ein bisschen Thomas, aber willst du denn, also jetzt ist die Frage, willst du jetzt gegen Frühsexualisierung sein oder willst du gegen die gesellschaftliche Realität sein und willst du allen... Ähm, was heißt denn Realität? Wer hat denn diese Realität erst geschaffen? Das kommt doch bleiben von den Linksgrünen. Bleiben wir doch mal bei der Broschüre. Die Broschüre richtet sich an Erzieher, die damit eine Handreichung bekommen sollen, wie den Kindern, die eine andere Lebenswirklichkeit haben als andere oder sich anders fühlen als andere. Mit drei? Mit drei oder vier oder fünf. Ähm, wie diese Kinder ein Gefühl von Normalität bekommen können. Damit es ihnen gut geht, damit sie, das ist ja dein Ziel, wenn ich dich richtig, richtig verstanden habe, wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du dir ja Sorgen um die armen Kinder. Ja, natürlich geht es um die Und das Ziel Kinder. dieser Broschüre ein ist es... fühlt sich dann wohl, wenn es Vater und Mutter hat und wenn es mit diesem Sexkram verschont wird. Kind, also Kinder fühlen sich vor allen Dingen dann wohl, wenn sie geliebt werden und wenn man ihnen das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Und das ist unabhängig vom Geschlecht, denn Väter können Kinder lieben und Mütter können Kinder lieben. Ja, aber genau. Und beide müssen es tun, der Vater und die Mutter. Und äh, was hat denn jetzt diese Broschüre damit zu tun, Thomas? Diese Broschüre wendet sich an Kindergärtnerinnen, die ihren Kindern beibringen sollen, dass es nicht nur Jungs und Mädchen angeblich gibt, sondern dass man da die Geschlechter beliebig verändern kann. Ja, das ist, das ist Quatsch. Die sollen, ihren Kindern, die sollen den Kindern überhaupt nichts beibringen. Darum geht es in der Broschüre nicht. In der Broschüre du kennst sie doch gar nicht so genau. Kennst du die denn so genau? Ich habe gelesen, die was die BZ darüber gelesen hat und da geschrieben hat. Und da geht es ganz klar hervor, dass die Kinder früh sexualisiert werden. Und ich finde, gerade ein Kind, gerade in unserer Zeit, muss da Gelegenheit haben, behütet aufzuwachsen. Okay, Thomas, dann, dann stellen wir uns doch mal vor, es gäbe noch eine andere Broschüre. Also nicht diese Broschüre, die die Kinder sexualisiert, sondern es gäbe eine Broschüre, die die Realität so nimmt, wie sie ist ob die dir oder mir jetzt gefällt oder nicht, aber die setzt sich mit der Wirklichkeit auseinander und die Wirklichkeit ist eben so, dass es Kinder gibt, die ähm, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Und Kinder, das ist, die in Beziehungen leben? Die Eltern haben, die in gleichgeschlechtlichen so. Beziehungen leben. Und dass es Kinder gibt, die sich ähm, nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das sie biologisch haben und viele Spielarten dazwischen. Ob ob, ob dir das gefällt oder mir das gefällt oder nicht, die Wirklichkeit ist so. Und stell dir vor, es gäbe eine Broschüre, die dafür sorgt, dass die Kinder und ihre Freundinnen und Freunde diese Wirklichkeit annehmen und nicht die Kinder, die diesem, also die das, ich sag jetzt mal, das Problem haben, ähm, dass die nicht, ja, das war das falsche Wort, aber dass die, 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 die dieses Problem haben, dass die sich genauso gut fühlen wie Kinder, die das nicht haben. Wenn es so eine Broschüre gäbe und die dafür sorgen würde, dass, die Kinder, dass es den Kindern gut gehen soll, wäre das eine gute Broschüre? Das ist doch jetzt die Frage. Es ist doch einfach die Frage, woher kommt denn deine sogenannte Wirklichkeit? Wer hat denn den Leuten diese Wirklichkeit eingeredet? Das gab es doch früher alles nicht. Doch, das gab es Da gab es Vater, alles. Mutter, Sohn und Tochter und dann war auch gut, das hat ja auch gereicht. Ich brauche doch jetzt keinen Sohn, der einen Rock anzieht. Oder noch Schlimmeres. Ich habe mal einen Rock angezogen. Nein, nein, da sage ich jetzt nichts. Aber das kommt doch nur, weil früher war doch die Welt zu schön in Ordnung mit sowas. Und jetzt, seitdem man darüber redet, dann glauben Leute plötzlich sagen zu müssen, dass sie jetzt lieber eine Frau wären. Eine Woche später wollen sie dann doch lieber noch was anderes sein. Was soll das denn? Nee, 
Thomas, das gab es früher auch. Die Leute waren einfach unsichtbar. Beziehungsweise haben die sich versteckt, weil die Angst hatten. Ja. Und da haben sie auch niemanden anders mit ihrem Anderssein angesteckt. Da war die Welt einfach noch übersichtlich. Und das kommt doch daher, dass man darüber redet. Wie soll denn sonst so ein Dreijähriger auf die Idee kommen, dass er lieber ein Mädchen wäre? Weil man denen das im Fernsehen zeigt, weil man das in Filmen zeigt, weil man in die Zeitung darüber schreibt. Und weil sie es überall hören. Die werden ja geradezu gezwungen, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht doch lieber ein Mädchen sein wollen. Oder die Mädels müssen darüber nachdenken, wie schön es wäre, ein Junge zu sein. Ja, ich... Also ich könnte dir jetzt mal, ich könnte jetzt mal erklären, wie das fu funktioniert. Vielleicht beschäftigst du dich auch viel mehr mit dem Thema als viele Dreijährige. Also vielleicht suchst du einfach nach dem Thema und deswegen denkst du, das gäbe es überall. Denn ich glaube, die meisten Dreijährigen leben in einer anderen Welt als du, in einer anderen Wirklichkeit. Also vielleicht brauchst du dir gar nicht so viele Sorgen machen. Und wenn du irgendwie durch diese Beschäftigung mit dem Thema dich so durcheinander gebracht fühlst, Vorsicht, Vorsicht, ganz vorsichtig jetzt. Dann ähm, könntest du dir die Broschüre ja auch mal angucken. Ja, aber warum gibt es denn so eine Broschüre, wenn diese Dreijährigen da angehen? Du, du sagst, die interessiert das nicht, dann brauche ich da auch nicht so eine Broschüre. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es, denen nicht interessiert, dass es die nicht interessiert. Ich habe gesagt, dass ich das Problem, was du sehe, nicht siehst. Ich denke, es gab es schon immer und ich denke, unser Umgang damit ändert sich und das ist gut. Ja, aber was heißt, das gab es schon immer? Das glaube ich nicht. Okay, das ist ja, das ist, glaube ich, offensichtlich geworden, dass du das nicht glaubst, aber das ist, das ist so. Das ist kein ja, neues das, Phänomen. Dann muss man doch nichts ändern. Wenn es das schon immer gab, dann ist es halt so, aber dann muss ich doch die Kinder nicht damit belästigen. Mord und Totschlag gab es auch schon Kinder, immer, aber da rede ich doch auch nicht im Kindergarten drüber. Man muss doch die armen Kleinen ein bisschen schonen. Natürlich redest du im Kindergarten über Mord und Totschlag. Aber nur dann, wenn es dort Thema wird. Und das ist das, was in der Broschüre entsteht. Wenn gegenüber vom Kindergarten äh, die Polizei plötzlich was absperrt und die Kinder erfahren, dass da jemand umgebracht werde, wurde, dann musst du mit den Kindern das thematisieren. Ich brauche doch keinen Kindergarten im Tatort. Wer macht dir so einen Blödsinn? Und genau, so, und genau darum geht es in der Broschüre. Wenn Kinder solche Themen beschäftigen, wie kann ich dann so damit umgehen, dass es allen Beteiligten gut geht? Darum geht es in der Broschüre. Und dass es allen Beteiligten gut geht, das willst du doch auch. Ja, aber die Kinder sollen wissen, was sie sind. Der Junge soll wissen, dass er ein Junge ist und das Mädchen soll wissen, dass es ein Mädchen ist. Ja, okay. Ich möchte jetzt erstmal den Schreibtisch beißen. Du Armer. Jan, du hast die Münze falsch geworfen. Ja, ich habe das schon gemerkt. Du warst, also, das geht mich jetzt richtig auf. Ja, also puh, das kam ja richtig, jetzt richtig, also hier richtig Blitze äh, kamen hier. Die kann, man ja, die kann man ja nicht hören, die kann man ja nur sehen. Thomas, jetzt möchtest du erstmal deine wirkliche Position darstellen, damit nicht irgendjemand denkt... Irgendwas von dem, was du gerade gesagt hättest, wäre deine Meinung? Ich meine, das hat man doch gemerkt. So ein Unsinn kann man doch nicht erzählen, wenn man halbwegs bei Verstand ist. Das ist wirklich äh, der Lektüre von einigen Kommentaren entsprungen, die man auf den einstiegigen Seiten im Internet findet. Da wird so viel Blödsinn einfach behauptet. Äh, die Leute lesen einen Text, liefern sich ihre 
absurde Interpretation dieses Textes und argumentieren dann gegen ihre Interpretation an und glauben, dass es gegen etwas ist, was sie tatsächlich gelesen haben. Und leider, leider ist es inzwischen auch so, dass diverse Medien da genauso undifferenziert über diese Broschüre berichtet, berichtet haben, heißt das, glaube ich, dass diverse Medien über diese Broschüre berichtet haben und dummerweise eben nicht bloß Bild und BZ, sondern eben auch leider, wie ich gerade heute noch mitbekommen habe, die Deutsche Welle. Also ich, du mer ich merke schon, wie, du, äh, wie, wie dich das Thema beschäftigt, weil wir verlassen ja sozusagen schon die Struktur, weil erstmal geht es ja um unsere Diskussion. Und da ist mir aufgefallen... Ich ausgefordert gerade, ja. ich soll es erklären. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe natürlich meinen Fehler. Also, und mir ist aufgefallen, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Positionen eine, die sehr undifferenzierte und sehr extreme Version dieser Position eingenommen hast. Also man hätte ja auch, man hätte durchaus auch noch differenzierter gegen eine Thematisierung von unterschiedlichen Identitäten und Lebenswirklichkeiten eintreten können. Du hast ja jetzt eine sehr scharfe Position eingenommen. Das ist eine Position, die ich häufig im Netz lese, die auch wirklich einfach absurd ist. Und ich habe die leise Hoffnung, dass sie sich durch ihre Schärfe und Absurdität schon selbst entlarvt. Ich wollte nicht die Interessen derjenigen vertreten müssen, die gegen so eine vergleichsweise harmlose Broschüre anschreiben. Das stimmt. Die, also die Broschüre, die denke ich, die, ohne jetzt die Broschüre selbst gelesen zu haben, aber äh, einige Zitate und deren, deren Intention ist mir bekannt. Ähm, und die Broschüre, die ist sicherlich vernünftig. Aber es ist doch sicher auch möglich, dass jemand nicht möchte dass sein Kind mit etwas konfrontiert wird, was ihm selbst große Schwierigkeiten macht. Ja, aber da kann ich doch nicht das Kind in Haftung nehmen. Ich kann doch den Kind... Also erstens... Äh, aber das ich, machen doch alle Eltern. Ich sage nicht, ich sag nicht dass, dass man darauf, also dass man das denn nicht machen soll. Ich sage nur, die, die Position der Leute zu verstehen. Wenn, dir, wenn du irgendwie denkst, äh, in einer homosexuellen Partnerschaft zu leben, ist irgendwie nicht richtig und du dich davor vielleicht sogar ekelst und dann wird dir gesagt, dein Kind, dein armes, kleines Kind, das wird im Kindergarten damit konfrontiert, dass das nicht so ist. Also, dass, das an, dass die Intention andere ist. Das hast du schon wieder vergessen, weil du bist kom komplett im Adrenalinsturm und siehst nur noch rot und denkst, mein Kind wird schwul gemacht. Naja, erst wird es geimpft und das Impfen löst sowas dann vielleicht aus und was das Impfen nicht schafft, schafft dann der Kindergarten. So ist es doch, ne? So ist es, genau so ist es. Ich nehme, ich nehme jetzt mal erstmal den Aluhut weg. Nein, es ist wirklich, ich, ich, ich verstehe manchmal gar nicht, wogegen die Leute anschreiben, weil es ist nichts, was sachlich begründet ist. Und man kann auch über so eine Broschüre streiten, das ist ja gar nicht das Ding. Bloß die Vehemenz, mit der man dagegen angeht, die irritiert mich sichtlich. Sicherlich. Und ich glaube, das ist auch eins der Probleme, warum... Ähm warum die Positionen, die es gibt, da vielleicht so unversöhnlich sind, weil beide Seiten so, so emotional ähm, darüber diskutieren, ver verständlicherweise. Denn wenn jemand aus so einer Lebenswirklichkeit kommt, dann würde ich auf der anderen Seite mich genauso darüber aufregen, dass Leute sich anmaßen, mir sagen zu wollen, was normal ist und was nicht normal ist und was man thematisieren darf und was man nicht thematisieren darf und ähm, was irgendwie gesellschaftlich gut ist oder was nicht gut ist. 
Es kommt aber so ein Punkt, der mir dann nicht so ganz gefallen würde, wenn du sagst, du kannst beide Seiten ein bisschen verstehen, es sind beides extreme Seiten. Ja, das, das war unglücklich ausgedacht also, oder ausgedrückt. Ich kann, wie gesagt, ich kann die, wenn ich mir vorstelle, dass jemand gleichgeschlechtliche Partnerschaften ablehnt und der Ansicht ist, dass was draußen dran hängt, so muss ich das drinnen auch anfühlen, dass derjenige Angst hat, sein Kind würde da irgendwie, ich sage jetzt, verdorben. Und diese Angst ist sozusagen die eine Position und natürlich ist die, wenn jemand in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt, ist das, keine, ist das nicht die andere Seite der, also es ist keine Extremposition, das stimmt, aber ich kann sozusagen die ausgeprägte emotionale Involviertheit der Person verstehen und aus dieser Position heraus stehen sich die beiden gegenüber. So ist das gemeint gewesen. Aber wenn ich da jetzt einiges darüber lese, da, da, da fällt mir auf, dass diese Mediendarstellung, also die Darstellung in diesen drei genannten Medien, ja schon mal, tut mir leid, dass ich das sagen muss, auch schon mal unrichtig ist. Da wird von Frühsexualisierung gesprochen und es geht überhaupt nicht um Sexualisierung, es geht nur darum, die, also die Broschüre wendet sich nicht an die Kinder, natürlich nicht, sondern an die Erzieher. Und für die Erzieher ist die Broschüre nur gedacht, wenn Fragen zu dem Thema aufkommen, dass die da Hinweise bekommen, wie man mit diesem Thema umgeht. Und da kann ich doch nicht von Frühsexualisierung sprechen. Das ist doch schon mal, das ist nicht mal eine Zuspitzung, das ist einfach falsch. Ja. Und wie kommt denn sowas? Hat da jemand äh, ein Interesse daran, falsch über eine gut gemeinte, und wahrscheinlich auch gute Broschüre zu berichten. Ja, irgendjemand, der, der meint, dass seine, äh, dass die Lebenswirklichkeit, in der er lebt, jetzt nicht mehr die, ähm, all die Privilegien genießt, die sie genießt. Inwiefern verliert jemand Privilegien, weil jemand anderes so leben darf, wie er leben möchte? Ich habe nicht gesagt, dass das so ist. Ich habe nur gesagt, du hast gefragt, warum das ja, so sein könnte. Aber und wie, ich wie denke, kann ich, so gar nicht. Entstehen? Ich, das, war, das, das weiß ich nicht. Also. Keine Ahnung, wie sowas entsteht. Also durch Emotionen. Ach, Emotionen. Was war das nochmal? Also es ist wirklich, dass die Leute dann rot sehen und es sind so ein paar Reizwörter, die da fallen und dann... Nein, das, das, das passt ja auch so zu dem Satz, man muss die Sorgen der Leute ernst nehmen. Das ist ja, ne, das ist ja sozusagen so ein geflügeltes Wort der letzten zwei, drei Jahre politisch. Und einerseits stimmt das, ja, muss man vielleicht, ähm, aber man muss nicht danach handeln. Und man kann den Leuten auch erklären, dass ihre Sorgen unberechtigt sind. Und wenn ich jetzt, also wenn jemand eine also gleichgeschlechtliche Partnerschaft als, als ein Beispiel vieler Lebenswirklichkeiten abstoßend findet, dann wäre die Emotion, die dazu passt, ekel. Und etwas ekelig zu finden, sitzt ziemlich tief. Und wenn man sich das nicht klar macht, also das einfach sich eingesteht, okay, ich finde das eklig, sondern einfach dieses, aus diesem Gefühl auch einen Handlungsimpuls nimmt, dann kommt das dabei raus, was wir jetzt sehen. Anstatt einfach zu sagen, ich finde das eklig, und das kann ja so sein, das ist ja auch nicht schlimm, aber das heißt ja nicht, dass alle anderen sich so verhalten müssen, als würden die das auch so finden. Sondern man muss den anderen Menschen dann zugestehen, dass die das vielleicht nicht nur nicht eklig, sondern sehr schön finden in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zu leben. Sonst würden sie es ja nicht machen. Weiß man ja nicht. Vielleicht. 
gibt ja unterschiedliche Gibt's Folgen. Auch, das da stimmt. gibt es ganz komplizierte Dinge. Ja, und man muss den eigenen Ege nicht missionarisch weiterverbreiten. Ja. Wie das ja auch einige tun. Es ist ein kompliziertes Thema, ne? Es ist ein kompliziertes Thema. Deswegen tapse ich da auch so, so rum bei dem, was ich, was, ich da jetzt, was ich da jetzt sage. Weil natürlich auch nicht nur, es gibt nicht nur Leute, die sich ekeln, dann gibt es auch irgendwelche Leute, die da weltanschauliche Gründe haben. Was weiß ich, irgendwie Bibel oder, ja, vor allen Dingen Bibel. Bibel oder von mir aus auch. Was die ich, Natur hat es nicht vorgesehen. Die Natur hat es nicht vorgesehen, was ja Quatsch ist, weil die hat es ja vorgesehen, sonst gäbe es das ja nicht. Und, und weil es so viele unterschiedliche Motivlagen gibt, ist es so, so kompliziert, da über die Motive von anderen Leuten zu sprechen. Ich finde es ohnehin schwierig, über die Motive von anderen Leuten zu sprechen, sondern die, die sagen ja genug. Also die sagen ja, warum die das doof finden. Und dann kann ich ja das nehmen. Die meisten Leute sagen nicht, ich finde es eklig, das ist jetzt meine Unterstellung. Und ich glaube, da gibt es, ich habe auch irgendwo mal was dazu gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber da hat sich ja auch einiges geändert. Ich meine, zumindest hat sich die Gesetzgebung geändert, wobei in der Öffentlichkeit bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Da gibt es gerade so eine kleine Gegenbewegung, dass man jetzt wieder offen ähm, Schwulen, Lesben, Transgenderfeindlich auftreten kann. Über das passt jetzt zum allgemeinen politischen Klima, wo man ja jetzt vieles wieder endlich sagen darf. Also, lange Zeit hatte ich den Eindruck, war die allgemeine Stimmung fortschrittlicher als die Gesetzgebung. Und dadurch, dass sich die Gesetzgebung jetzt geändert hat, ist, hat sich das jetzt umgekehrt. Ja, die Leute, die ihr Ziel erreicht haben, die können sich jetzt zurücklehnen und mhm. können sagen, jetzt ist es ja passiert. Und die Leute, die sozusagen äh, überholt wurden gesellschaftlich, die wachen jetzt auf und die verschaffen sich jetzt eine Stimme. Das ist sozusagen so, ein, äh, so, so eine Fortschrittsregression. Wer hat gewonnen? Ich. Natürlich. Ich hoffe, in dem Fall habe ich es wirklich gehofft. Ich habe sozusagen ein bisschen übertrieben, weil ich gar nicht gewinnen wollte. Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man den Begriff Frühsexualisierung hört, dass der immer schon ideologisch auf, aufgeladen ist. Der ist nicht, der ist nicht mehr neutral. Nee, der, der war es nie. Vor allem, der kursiert ja schon seit langem. Ich erinnere mich, diese merkwürdige Einrichtung der Demo für alle, die da eher im süddeutschen Raum angesiedelt ist, die haben ja auch in diversen Reden mit diesem Begriff hantiert. Und da kam genau diese Unterstellung, die man jetzt in einigen Medien liest, dass dann den, den Kindern ihre Kindheit geraubt wird. Und also genau dieselben Vorwürfe. Ja. Und wer weder die Broschüre kennt, noch weiß, worum es geht, der klatscht natürlich einfach. Weil wenn ich sage, da sollen Dreijährige plötzlich sexualisiert werden, da ist ja natürlich jeder dagegen. Bloß die Darstellung ist ja an sich schon völlig falsch. Und die Leute, die diese Darstellung betrieben haben, ich glaube, die waren nicht so doof, dass sie da einfach die Broschüre nicht verstanden haben, sondern das war bewusst, das, das, würde ich ne, unterstellen. Ja, genau, können wir nur unterstellen. Ne? Das, ist, das sind die, die Intentionen, die wir nicht wissen. Aber weißt du, wer ganz früh dabei war bei der Demo für alle? Da gibt es einige. Dresden. 2014, noch bevor Pegida oder gleichzeitig mit Pegida sind die da auf die Straße gegangen. Da habe ich Jürgen ja, Elsässer live gesehen. Ach du glücklich. Ja, da hat er, Wahnsinn. ich weiß noch, da hat er gesagt, heute hetero, morgen homo, übermorgen bi und dann das Schaf von hinten. Das waren seine Worte. Das war ein Zitat jetzt. Das ist aber eine interessante Reihenfolge. Warum? Ist schon, ich Eigentlich müsste man von hetero, bi und auf homo, wäre irgendwie logischer. Ja, aber wo passt das Schaf in die Reihe? Ich finde ja, find ja interessant, welche Gedanken sich so Leute machen und was so für Fantasien die so haben. Das, das merke ich sowieso immer wieder, weil äh, gerade die scheinbar eingefleischten Heteros, die haben dann sehr explizite Vorstellungen von homosexuellen Betätigungen, ja. wo ich mich manchmal wundere. Und wie dann die Tiere da noch reinpassen, ich 
ehrlich gesagt, ich will es gar nicht wissen. Ja, also du meinst sozusagen, vielleicht ist es doch weniger der Ekel, als eher so, eine, so, ein, so ein hingezogen fühlen, so eine Lust, eine Lust, Lust am anderen, die man, so, die man so kanalisiert und ja, kann auch sein. Gerade Tiere spielen ja in der öffentlichen Auseinandersetzung im sexuellen Bereich heute, glaube ich, eine größere Rolle von Ja, weil ja alles erlaubt ist, Thomas. Scharfen. Genau. Weil ja, weil ja Durch die ja, ja, ist ja Und dann wollen die noch heiraten, das ja, ja. Schaf. Und deswegen, deswegen trauen sich die Schäfer ja zum Beispiel auch gar nicht mehr, ihre Schafe irgendwo in, äh, zum Beispiel an der Elbe oder so, da wo viele Leute sind. Die werden ja alle früh sexualisiert, die Schafe. Ich glaube, du nimmst die Probleme unserer Mitmenschen nicht wirklich ernst. Nur die, nur die echten Probleme, nicht alle Sorgen. Das ist ja auch, glaube ich, ganz vernünftig, weil sonst wird es schwierig. Wer hat sich denn das Thema für heute ausgedacht? Mein Schaf. Ich erinnere mich an einen Satz, den du gesagt hattest, als das Thema im Raum stand. Aber ich möchte es nicht sagen. Dann müsstest du es schon selber machen. Der fällt mir gerade nicht ein. Als wir davon sprachen, Frühsexualisierung, wie lautete dein Satz dazu? Das möchte ich gerne mit dir machen, hast du wortwörtlich gesagt. Ach so. Das gab mir kurz zu denken. Ja, wobei natürlich... Ich habe ein bisschen Angst gekriegt, Jan. Ja, wobei für Frühsexualisierung ist es bei mir ja ein bisschen spät. Und bei, ohne dir Moment, zu nahe zu Moment, treten, Moment, ohne dir zu nahe zu treten, für dich auch. Ja, okay. Wir könnten uns ein bisschen spät sexualisieren. Ja, gibt es sowas eigentlich auch? Oder eine Entsexualisierung, die kommt da automatisch. Das wäre eigentlich ein neues, neues Gesprächsthema für die neue Rechte, so Gerontosexualisierung oder so. Da gibt es noch einige Themen. Da gehen uns die Themen auch nie aus. Ja, mit was Sexuelles geht immer. Ja. Das weiß ja auch die Boulevardpresse, das ist ja da auch. Das immer ist wieder. wahrscheinlich ist es einfach, Blut, einfach um Werbe, Werbung, Blut, Auflage. Fleisch und was auch immer. Das wäre ja fast schon irgendwie beruhigend, oder? Wenn es um Auflage ginge. Das wäre so ein. Da geht es natürlich auch, natürlich, warum nicht? Hm. Ist ja nicht schlimm, wenn man möglichst viel erreicht. Wir wollen doch auch möglichst viele Leute ja. erreichen. Wollen wir doch, oder? Ja. Du hast einen Glückskeks. Warum machst du den nicht auf? Ja, dann wäre jetzt. Plaudern dran, oder? Ach, ich dachte, das war schon plaudern. Aber gut, ja. Wir haben, du hast heute was mitgebracht. Ah, nein, wir haben es ja beide wir, mitgebracht. Wir haben ja vor uns, vorher ja uns gestärkt. Wir haben einen Glückskeks bekommen. Wo ist denn deiner? Meiner liegt hier, aber... Ja. Wir beide auf? Na klar, machen wir beide Glückskekse auf. Na gut. Mh, mmh, lecker. Ich habe noch nie jemanden Glückskeks essen sehen und dabei lecker In meinem Glückskeks steht, wir haben die besten Vorschläge, tragen aber auch die Verantwortung dafür. Schön. Warum hast du die noch nie gemacht, sag mal? Lies mal deinen vor. Ho, 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 ja. Da kann man auch drüber lachen. Möchtest du es hören? Mhm. Möchtest du es wirklich hören? Mhm. Soll ich es wirklich vorlesen? Mhm. Ehrlich? Mhm. Die Herzen fliegen ihnen zu. Na, das, ist doch, das ist doch offensichtlich. Glückskekse sind auch nicht mehr das, was sie nie waren. Das war, das war, jetzt, das war jetzt wirklich anstrengend. Was? Ja, also dich so, so, so mit, der, mit, der, ich sag mal, mit der Barriere des Internetkabels dazwischen kommt nicht so viel. Also heute kam richtig ich habe richtig gesehen, wie du mit dir gekämpft hast, wie du die, wie du die Äußerung so dir rausgezwungen hast. Ich glaube, du übertreibst. 
Das hat dir schon körperliche Schmerzen gemacht, diese Meinung zu vertreten. Ja, es, es war auch wirklich, ich wollte es ja nicht da, ich habe hab ja Gründe gehabt, dass ich diese, diesen Unsinn über Frühsexualisierung jetzt nicht weiter verbreiten wollte. Natürlich nicht, aber es ist, es ist wirklich nicht schön, ja. weil es ist, es ist so dümmlich, glaube ich. Und ja, es ist jetzt vielleicht gemein, aber ich habe wirklich nichts gelesen, wo ich sage, da hat jemand berechtigt irgendwo Sorge um sein Kind. Oder wo ich einen neuen Gedanken gefunden hätte. Es waren alles die, äh, diese Stereotypen, diese Phrasen, die da so abgesondert werden. Da waren viele Beiträge sehr ähnlich. Und das, das nervt dann irgendwann einfach. Aber das finde ich schwierig, da Leuten zu unterstellen, was für Sorgen sie nun haben und was für Intentionen sie nun haben. Das, das, das braucht man auch für eine Diskussion nicht. Also die, die Leute sagen ja, was sie denken. Und dann kann man ja das, dann kann man das annehmen. Ja, aber die, die, die denken doch etwas, was mit der Realität nichts zu tun hat. Das kann man ihnen ja sagen. Ja, die wollen es doch nicht hören. Ach so. Wollten wir nicht über Bier reden? Nee, wir wollten über deine Vergangenheit reden, glaube ich. Ich habe ja keine Vergangenheit. Aber mit Bier hätte das schon, als wäre wär noch mal lebhafter geworden, wenn wir jetzt Bier getrunken hätten. Du wolltest ja nur Wasser. Nein, doch, du hast ja Bier getrunken. Ja, ein alkoholfreies nicht. Bier habe ich ja, getrunken. Ja, typisch. Typisch. Warum eigentlich? Damit ich nicht so lalle. Ich rede ja ohnehin schon ein bisschen undeutlich. Ich nutze die Vorlage auch nicht. Du bringst mich nicht dazu, auf irgendwas da einzusteigen. Was bist du denn heute so, so zahm? Du sitzt heute mir gegenüber. Vielleicht, weil die Sonne scheint. Die Sonne scheint, es ist herrliches Wetter. Wir sitzen wieder zusammen. Und da, ich bin da auch sonst, bin ich denn sonst so furchtbar? Also, das, das Gegenteil von zahm ist ja nicht furchtbar. Bin ich denn sonst so aggressiv? Ich war doch gerade eben aggressiv. Als ja, das stimmt gerade eben. Habe ich dir erzählt, ich habe neulich einen Hörer, also ich hatte neulich mit jemandem telefoniert auf einer bei einer Recherche und da traf ich auf einen Menschen, der sagte tatsächlich, er hört unseren Podcast regelmäßig. Krass. Da war ich echt erstaunt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf oder nicht. Bin ich mal unsicher gerade. Lieber mal nicht, vielleicht ist es ihm peinlich. Und der hätte sogar alle Folgen schon gehört. Da war ich wirklich, ich wusste das vorher nicht, war überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Und das hat mir kurz gut getan. Du meinst, wenn das zu erfahren, dass einem Leute zuhören? Ja. ja. Ich, ich bin maßlos alt, ich weiß. Möchtest, du, möchtest du jetzt auch Menschen einladen, uns vielleicht eine Podcast-Bewertung zu hinterlassen? Ich möchte Menschen einladen, uns eine positive Podcast-Bewertung zu hinterlassen. Ja, aber nur, wenn wir sie verdient haben. Und wenn Gibt's wir sie nicht verdienen... Naja, ich, das, das liegt ja im Auge des Betrachters. Man darf uns kritisieren, definitiv. Aber bei der Bewertung im Anschluss muss man das ja nicht so deutlich raushängen lassen. Man sollte sozusagen die positiven Sachen die bewerten ja. und die negativen kritisieren. Ja, die kann man dann ja irgendwie schreiben. Und ein bisschen erklären, damit wir es auch verstehen, was nicht so gut geworden ist. Mit Sicherheit findet sich da einiges. Weil ich mache den Podcast ja nicht alleine. <lacht> Kleiner, billiger Joke. Ja, ich denke, damit sind wir dann auch für, für heute fertig, oder? Du ja. musst auch deinen Glück, Glückskeks da noch aufessen. Die Herzen fliegen Ihnen zu, sagt mir mein Glückskeks. Muss man doch mal erwähnen. Ja. Jan, es war mir eine Freude. Mir auch. Tschüss. Tschüss. Don Quixote im Abendland, der Podcast für den modernen Populisten mit Thomas Klug und Jan Aude Ost.